0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir haben Montag, den 15. Mai. Die Sonne scheint. Also jetzt gerade zumindest, so langsam. Wir begrüßen den Tag. Und wir begrüßen... Ich weiß nicht, ob wir Sie schon wecken dürfen. Oder zumindest wir versuchen sie vorsichtig anzusprechen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Necker, und guten Morgen an alle da draußen. Gut, oh, es geht aber. Nicht. Ich, ich ja. hatte dich irgendwie. Es nee, ist, ist alles harmlos. Ja? Ist okay. harmlos heute. Okay. Ja, aber also. Also ein ich ganz normales mein, Wochenende quasi. Ein ganz, ganz normales Wochenende gehabt. Ich habe meinem Ärger der generell an so einem Montag eventuell noch ein wenig in meiner Brust sitzt, ähm, schon am Wochenende rausgelassen. ähm, Und ich glaube, ich starte dann, bevor wir in die Analyse und so weiter und so fort gehen, muss ich mich, lieber Mike, natürlich erstmal entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen bei Schalke 04 natürlich, weil ich... Prophezeit habe, dass sie eventuell ja doch was mitnehmen könnten in München. Ich habe es gejinxt, es gab ich
1: habe es gar nicht mitbekommen. das war nicht der Fall. die haben nichts mitbekommen. Nee.
0: Ja ja ähm, mhm. dann muss ich mich natürlich entschuldigen beim SC Freiburg. Ähm, da habe ich natürlich auch vorhergesagt, dass sie ganz klar spielerisch überlegen sind ähm, gegenüber Union. Entstand dann 4 zu 2 für Union. Dann muss ich mich entschuldigen auch beim FC Augsburg, weil ich ja da auch eine klare Tendenz für drei Punkte in Bochum gesehen habe. Und selbstverständlich auch ein dickes Sorry an alle Hertanerinnen und Taner, wo ich ja mit den Sätzen geschlossen habe, das lässt sich die Härte auf gar keinen Fall nehmen. Sie haben kein Geld, aber sie haben Herz. Sorry, nicht sauer auf die Jungs sein. Beides nicht, haben wir jetzt gelernt am Freitag. Nicht sauer auf die Jungs sein, das nehme ich auch auf meine Kappe. Also es gab den MML-Fluch Deluxe. Und ihr dürft euch eigentlich auch bei Nils Bubble bedanken. Denn der hat die zweite Woche in Folge für keinen Gast gesorgt in der Preview auf dem Bundesligaspieltag. Und dann musste ich halt ran. Und wir haben alle gesehen, was daraus wird. Sollten wir nicht nochmal machen.
1: Du bist also das Gegenteil von Oliver. Während Oli Wurm alles richtig getippt hat, hast du alles falsch getippt. Gehen wir doch einfach nochmal in die genauere Analyse und schauen mal, was du alles so falsch gemacht hast.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Zum Beispiel, du hast es ja gerade schon gesagt, erster FC Köln gegen Hertha BSC 5 zu 2. Trotz zwischenzeitlicher 2 zu 1 Führung geht die Hertha in Köln komplett unter. Köln feiert seinen dritten Sieg im vierten Spiel und der FC ist jetzt sogar am Klassenfeind aus, Klassenfeind, wie das klingt, aber mein Gott, am Klassenfeind aus Mönchengladbach vorbeigezogen. Bei zwei verbleibenden Partien hat Hertha BSC jetzt fünf Punkte Rückstand auf Platz 16 gegen Bochum und Wolfgang. Wolfsburg müssen die Berliner also auf jeden Fall gewinnen, um irgendwie noch die Klasse halten zu können. So, dann mal an dich die Frage, hast du am Freitag aus irgendetwas Hoffnung schöpfen können, was du da gesehen hast, oder ist das Thema äh, im Grunde genommen jetzt durch und du bist äh, auch deshalb irgendwie so zurückhaltend erfreut, weil du weißt, dass wir zumindest zwei Spiele nächstes Jahr in der zweiten Liga zusammen gucken werden. <lacht>
0: Letzteres. Ich befürchte Letzteres. Ich habe mich ja noch an jedweden kleinen Strohhalm versucht zu hängen, der irgendwie Hoffnung trägt. Ähm, dieses Spiel hat dann aber leider, glaube ich, ganz deutlich aufgezeigt, dass es bei Hertha ganz stark in Richtung zweite Liga geht. Ähm, es war ein... Qualitätsunterschied und man hat auch, glaube ich, ganz deutlich gesehen, dass es allen voran ein Qualitätsproblem bei der Hertha ist und ich glaube, da kannst du egal wen an die Seitenlinie stellen. Fehlendes Tempo, fehlende Dynamik, fehlende Handlungsschnelligkeit wirst du gegen einen Gegner, der ansatzweise sein eigenes Leistungsvermögen auf den Platz kriegt, nicht herbeitrainieren können. Ja, Der aktuelle Kader ist meiner Meinung nach auch der schlechteste der letzten vier Jahre. Du musstest viel verkaufen, du musst Du musstest viele Qualitätsspieler verleihen, weil du Geld einsparen musstest. Das siehst du dann eben auch auf dem Platz. Der Kader ist in seiner Gesamtheit nicht wirklich Bundesliga tauglich zusammengestellt worden, gerade in der Defensive nicht. Die Abgänge von Boyata, Toruna Riga, Niklas Stark wurden allesamt nicht qualitativ ersetzt. Und neben diesem ganz offensichtlichen Qualitätsproblem im Kader kommt ja dann aber auch noch on top dieses generelle, fragile mentale Gerüst äh, dazu, was diese Mannschaft einfach hat. Spieler, die mehr Negativität als positive Geschichten mit dieser Mannschaft und auch diesem Verein verbinden, für mich auch so ein bisschen Paradebeispiel dafür, dass Marvin Plattenhardt Kapitän dieser Mannschaft ist, also der Kopf dieser Mannschaft. Er hat ja die Achterbahnfahrt komplett mitgemacht, geht jetzt auch nicht wirklich sportlich voran und er soll dann nach, nach innen und nach außen das Sprachrohr sein. Also alleine das passt für mich schon überhaupt nicht zusammen. Und ähm, dazu kommt auch die Tatsache, das hat ja auch Paul Dardai nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft hat nicht einmal in dieser Saison zwei Siege hintereinander feiern können. Und das ist schon wirklich heftig. Und wenn die Defensive passt, wie gegen, wie gegen Bayern und auch wie gegen Stuttgart, dann passt die Offensive nicht. Wenn die Offensive passt, dann passt die Defensive nicht. Also es ist immer außerhalb der Balance irgendwie. Und wenn dann irgendwie bei den Bayern das, das gut läuft, dass sie das Spiel auf den Flügel lenken, weil die Bayern irgendwie kein flankenlastiges Spiel haben, dann geht das halt gegen Köln zum Beispiel nicht auf, ja, weil halt die einen klaren Flankenfokus haben. Und das sind dann halt so Nuancen, wo sie nicht taktisch flexibel sein können, weil es eben die Qualität nicht hergibt. Und jetzt ist, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist auch dieses Mantra weg. Vier Spiele, vier Siege, was ja irgendwie mit der Installation von Paul Dardai nach außen propagiert wurde. Dieses gemeinsame Ziel gibt es jetzt nicht mehr. Und wenn selbst Paul Dardai, ja, der Erfinder des Berliner Catenachos, fünf Gegentore in einem Spiel kassiert, dann weißt du auch in etwa, welche Stunde geschlagen hat. Also ich habe... Wenig, wenig Hoffnung und so ehrlich muss man sein, es wäre ein sehr verdienter Abstieg für Hertha BSC.
1: Wir haben jetzt ein Date für die nächste Saison, ist doch auch was. Na immerhin, na immerhin. Ich spüre keinen Krise und das ist komisch für mich hier, wirklich äh, darüber zu reden oder negative Energie auszustrahlen, haben wir anderes zu tun. ja? <lacht> Bayern München gegen Schalke 04. Ähm, Die haben sich, glaube ich, gedacht, irgendwie, was die Dortmunder können, können wir auch. 6 zu 0 gewinnt der FC Bayern gegen Schalke. Seit langem gab es mal wieder einen Kantersieg der Münchner. Und man muss es auch einfach so sagen, Schalke war über 90 Minuten lang. Komplett chancenlos. Mit Müller in der Startelf und Gnabri in der Spitze strahlten die Bayern von Beginn an eine Siegessicherheit aus und bleiben damit Tabellenführer. Schalke rutscht nach der Klatsche wieder auf den Relegationsrang ab. Besonders bitter für Königsblau. Top-Torjäger Marius Bülter holte sich seine fünfte gelbe Karte ab und wird kommendes Wochenende gegen Frankfurt nicht auflaufen dürfen. Deutliche Niederlage in München, Lena. Hat Schalke das Spiel einfach hergeschenkt, um sich auf die nächsten beiden zu konzentrieren?
0: Nee, sonst, glaube ich, hätten sie auch anders aufgestellt. Ne? Sonst hätten sie eben nicht die gelbe Karte von Marius Bülter ähm, riskiert. Die haben sie jetzt riskiert. Ich glaube, allen voran hat es natürlich mit wirklich einem sehr, sehr guten FC Bayern zu tun. Ähm, also mir san wieder Bayern, das könnte die Überschrift dieser Partie sein. Ich glaube, neben dem Dortmund-Spiel ähm, war das, glaube ich, der beste Auftritt der Bayern unter Thomas Tuchel. Äh, spielerische Leichtigkeit, Automatismen, Absprachen, Kombination, Hinterlaufen, mal den Ball durchlassen. Also da war sehr viel Eingespieltes, was ich gesehen habe. Stichwort Hinterlaufen, die Einbindung der beiden Außenverteidiger von Masraoui und Cancelo hat mir unheimlich gut gefallen. Viel Dynamik, viel Zug nach vorne, äh, gute Absprachen. Auch da wieder mit Coman und Sané. Äh, Masraoui hat sich ja dann sogar mit einem Tor belohnt, Cancelo mit einem Assist. Und ich glaube, wenn die Bayern so spielen dann lassen sie keinen einzigen Punkt mehr liegen. Und wenn du eben den alten FC Bayern auf dem Platz haben möchtest, dann musst du eben den Mr. FC Bayern auf den Platz kriegen, nämlich Thomas Müller. Irre Statistik, äh, zumindest die Torstatistik, mit Müller auf dem Platz unter Thomas Tuchel, 18 zu 6 Tore, ohne Thomas Müller auf dem Platz, 1 zu 7. Das ist eine ziemlich deutliche Sprache und das hat auch dieses Spiel wieder gezeigt, aber klar, Die Bayern spielen jetzt halt auch nicht mehr gegen eine Mannschaft, die da unten drin steht, sondern sie spielen jetzt gegen zwei Mannschaften, wo sie in der Hinrunde nicht über ein 1 zu 1 hinauskamen, nämlich gegen Köln und Leipzig. Also ich weiß nicht, ob das so unbedingt Aussagekraft jetzt für die Meisterschaft hat, dieses Spiel gegen Schalke, weil eben auch die Schalker, das sehr, sehr naiv verteidigt haben. Sie haben es genau in diesem 1 gegen 1 über den ganzen Platz gemacht, hatten dadurch ständig mismatches in diesen 1 gegen 1 Duellen, weil sie eben qualitativ auf allen Positionen schlechter besetzt sind als die Bayern. Ist ja klar, leichtfertige Bälle verloren, technische Fehler. Das war eben nicht diese Tagesform, die du brauchst, um den FC Bayern weh zu tun Dazu gab es dann eben noch diese absolut ärgerliche gelbe Karte von Marius Bülter und eben auch ordentlich was drauf aufs negative Torverhältnis. Ne? Und wir wissen alle, Torverhältnis am Ende ist dann eben auch ein Punkt. Da haben sie das zweitschlechteste da unten drin, zusammen mit dem VfL Bochum. Also direkt sechs Nüsse zu kassieren, ist wirklich aus Schalker Sicht richtig, richtig unnötig gewesen. Aber, und das möchte ich auch mal betonen, weil wir ja auch immer als Bayern-Hass-Podcast deklariert werden, ähm, ein wirklich sehr überzeugender Auftritt vom FC Bayern München.
1: So ist es. Und vielleicht haben die Schalke auch einfach gesagt, "Wie ist ihr was, in Dortmund, euer goldenes Buch, das könnt ihr euch sonst wo hinstecken. <lacht> so genau das, Art. genau so. Oder, oder sie haben halt gesagt, hier Lena Kassel, nee, <lacht> von wegen Fußballexpertin. <lacht> Eine Frau, was? Fußballexpertin. So halt. Äh, Kann ja auch sein. Was
0: meinst du, was ich für Häme an diesem Wochenende abbekommen habe? Mein ich lieber weiß. Herr Gesangsverein, ne? du hm, musst mich diese bleib. Woche mal schön aufpeppeln und ein bisschen streicheln, mein Lieber.
1: Das mache ich auf jeden Fall und sehr, sehr gerne. Auch wenn wir jetzt noch mal über VfL Bochum gegen den FC Augsburg sprechen Nein. müssen.
0: Nein. Nein, willst du nicht? Nein. Na doch, komm, mach schnell.
1: Ich freue mich allerdings, weil dem VfL Bochum einen Riesenschritt in Richtung äh, vielleicht ja Nicht-Abstieg gelungen ist. Ähm, nach dem 3 zu 2 gegen Augsburg, verlässt der VfL nämlich die Abstiegsplätze. Der FC Augsburg verpasst auf der Gegenseite den Klassenerhalt und rutscht noch einmal etwas unten rein. Dank eines Doppelschlages in Halbzeit 2 zog der VfL das Spiel auf seine Seite. In der Schlussphase wurde es dann aber doch nochmal spannend. Letztlich ließ Bochum aber nichts mehr zu und so gewann der VfL nach sechs sieglosen Spielen am Stück erstmals wieder im Ruhrstadion. Nächste Woche geht es für den VfL nach Berlin, würde eine Leistung wie die gegen Augsburg aus deiner Sicht für den Klassenerhalt reichen und muss man sich nochmal sorgen um den FCA machen? Immerhin, die spielen ja noch gegen Dortmund und in Gladbach.
0: Also, ich glaube, dass der VfL Bochum mit seinem Tempo von Antwiadzei, Asano, Zoller und Co. definitiv Berlin wehtun kann. Aber was weiß ich denn schon? Ne? Was weiß ich ja. denn schon? Deshalb ja. können wir die Frage sein lassen. nicht so Sätze, wie, die können da was mitnehmen. <lacht> ich sag gar nichts. So, Ich sage, was, was, ganz ehrlich, ich bin jetzt in einer großen Bredouille. Weil wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass der FC Augsburg noch was mit dem Abstieg zu tun haben wird, dann wird es wahrscheinlich so kommen. Aber äh, ich also ich glaube nicht, dass der FC Augsburg noch was mit dem Abstieg zu tun haben wird, weil sie werden natürlich aller Spätestens am letzten Spieltag gegen Gladbach gewinnen. Ist ja klar, ne? Also es ist ja gefundenes Fressen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man zu dieser Partie auch sagen, dass die Tore. Vom VfL Bochum gerade das zweite und das dritte, das waren zwei abgefälschte Schüsse von Augsburgern, die dann in das Tor gefallen sind. Das war auch mit sehr viel Spielglück. Das gehört dann eben auch dazu. Nichtsdestotrotz haben sie sich diesen Sieg trotzdem verdient, weil sie heiß waren, weil sie gierig waren, weil sie mutig waren, einer Einheit waren. Und dann erzwingst du dann auch eben solche abgefälschten Bälle, haben extrem viel Intensität auf dem Platz gebracht. Ich glaube, das Tempo eben von Adviatje und Asano ist ein riesiger Faustpfand. Das äh, musste dann auch die Augsburger defensive zu spüren bekommen. Habe das fehlende Tempo in der letzten Kette beim FCA angesprochen. Das das wurde eindrucksvoll ähm, zur Schau gestellt am Samstag. Und die die Augsburger hingegen, die müssen sich einfach vorwerfen lassen, dass sie in dieser Partie die anfällige Bochumer Defensive nicht genügend gestresst haben. Also sie haben relativ wenig Druck auf die letzte Kette des VfL Bochum gemacht und äh, da, das, das müssen sie sich einfach vorwerfen lassen. Und ich glaube dennoch, dass, dass sie eben nicht genügend Druck verspürt haben in dieser Partie, weil der eben beim VfL Bochum deutlich größer war und äh, der, der FC Augsburg da schon noch ein kleines Pölsterchen hat. Wenn natürlich alle anderen jetzt anfangen, da unten noch zu punkten, dann wird es kritisch, aber das glaube ich einfach nicht.
1: Ein kleines Pölsterchen hat ja auch noch der FC Bayern auf Borussia Dortmund. Ole, jetzt kommt der BVB. Fünfmal wurde die Torhymne im Westfalenstadion gespielt. Gleich insgesamt elfmal innerhalb von einer Woche. Denn ähm, nach dem 6 zu 0 gegen Wolfsburg folgte jetzt ein 5 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Also der BVB lässt nicht locker und will irgendwie dann doch noch deutscher Meister werden. Dortmund brach gegen der Ende der zweiten 45 Minuten etwas ein, hat insgesamt aber einen verdienten Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren. Die überragende Akteure dabei waren Doppelbacker Sebastian Aller, der unter anderem mit einer traumhaften Hacke getroffen hat, und wieder einmal Daniel Mahlen. Gladbach hat insbesondere in der ersten Halbzeit desolat aufgetreten. Nach dem Spiel gab es erste Gerüchte, dass Trainer Farke aus dem Amt wohl der Fohlen ausscheiden werden sollte oder andersrum gesagt vor dem Aus bei den Fohlen steht. So, also das eine ist die Gladbacher-Trainerdiskussion. Anhand des Dortmund-Spiels ist es aus deiner Sicht fair oder nicht fair? Weil man kann ja auch umgekehrt sagen, Borussia Dortmund war auch Einfach brutal stark.
0: Also da möchte ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich dieses Ergebnis, glaube ich, relativ richtig äh, vorhergesagt habe. Äh, deshalb einfach noch mal in die Freitagsfolge reinhören. Da habe ich nämlich genau gesagt, warum der BVB Borussia Mönchengladbach in der Güteklasse schlagen wird. Deshalb äh, spare ich mir jetzt diese Analyse und äh, möchte auf jeden Fall lieber kurz über Daniel Fake sprechen und äh, seinem möglichen Aus bei Borussia Mönchengladbach. Also, dass man diese Trainerdiskussion führt, ist, glaube ich, vollkommen richtig. Ich finde den Zeitpunkt nur ein bisschen komisch, Also, weil bei Borussia Mönchengladbach geht es um gar nichts mehr. Es sind jetzt noch zwei Spieltage. Setz dich nach der Saison zusammen. Da gibt es eine kleine Sommerpause, da kann man sich durchaus zusammensetzen, alles nochmal besprechen und dann eben die richtigen oder eben falschen Schlüsse daraus ziehen. Aber der Zeitpunkt jetzt, der verwundert mich dann doch, weil... Diese erste Halbzeit von äh, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund war jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein einzigartiges Phänomen in dieser Saison gewesen wäre. Solche Halbzeiten haben sie schon das ein oder andere Mal in dieser Saison gespielt. Das heißt, ich verstehe nicht, warum jetzt die Aufruhr so groß ist, weil diese Leistung hat mich wie gesagt, 0,0 überrascht. Es steht für diese leblose Borussia, die wir jetzt gerade nach der Winterpause erleben, wo meiner Meinung nach auch Daniel Farke einen großen, großen Anteil daran hat. Mir gefällt seine Kommunikation überhaupt nicht. Mir gefällt die Balance in seinem Spiel überhaupt nicht. Also ich finde, seinen generellen Ansatz, geilen Ballbesitz, Fußball zu spielen, spielerische Lösungen zu suchen, alles toll, mag ich total gerne, aber es kommt anscheinend nicht wirklich bei den, bei den Spielern an. Also er dringt nicht zu den Spielern durch mit seiner Idee, weil die Partien, wo sie wirklich mal überzeugt haben, die kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Und das ist dann einfach zu wenig, wenn du ihn vorgestellt hast als Mann für die neue Borussia, der Mann, der die Mannschaft weiterentwickeln soll, der Mann, der den Umbruch vollziehen soll. Dass er das kann, hat er schon gezeigt bei Norwich. Er ist ja zweimal mit ihnen aufgestiegen, hat da eben genau so eine eine Mannschaft weiterentwickelt und vorangebracht. Bisher fehlt das noch bei der Borussia. Ja, die Entwicklung von Spielern bleibt aus, der, der Einbau von jungen Talenten wie Luca Netz bleibt aus und ich glaube, das ist definitiv der Zeitpunkt, wo man auch mal über den Trainer reden sollte, nur vielleicht jetzt eher in zwei Wochen und nicht jetzt. Ähm, aber das über ihn gesprochen wird, vollkommen richtig, weil so wie sich die Borussia entwickelt, ähm, ist, das, ist das wirklich sehr, sehr bedenklich. Und man hat natürlich die Gefahr, wenn man jetzt mit ihm weitermacht und da sind Zweifel, dass du den Umbruch eben verschläfst, mit in die neue Saison schleppst, falsche Entscheidungen auf dem Transfermarkt tätigst und dann hat das eben sehr, sehr weitreichende Folgen für die neue Saison und deshalb... Müssen sich da Roland Wirkus und er definitiv mal zusammensetzen. Fakt ist aber auch, wenn Wirkus äh, Farke absägt, dann muss der nächste Trainer sitzen. Das heißt, die Druck- Druckkulisse ist auf jeden Fall groß. Und sonst müssen wir auch mal über Roland Wirkus sprechen, wenn der neue Trainer eben auch nicht zündet.
1: Und vielleicht eine Anmerkung noch zu Sebastian Aller. Das hat großen Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Natürlich mit seiner Geschichte umso mehr. Aber äh, ich habe irgendwo an der einen oder anderen Stelle gelesen, man stelle sich Borussia Dortmund mit einem fitten Sebastian Aller in der ganzen Saison vor. Ich glaube, mhm, dann ja. hätten wir auch eine andere Bundesliga gerade.
0: Ja, ja. Dafür habe ich übrigens auch auf eine Fresse bekommen. Hm. Hast du das geschrieben? Ja, ich habe das geschrieben. ist sehr süß, dass du mich äh, unbewussterweise zitierst. Aber äh, dann kamen solche Antworten wie, ja, dann hätten sie mit einem fitten Haller gespielt. Ah,
1: (lacht) Danke. Ach, Twitter ist so süß. Ja. VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Ein Spiel noch, auf das wir etwas genauer gucken werden. Der VfB ist nach dem Remis wieder 17. Und kann Stand jetzt nicht mehr aus eigener Kraft die Klasse halten. Stuttgart ist jetzt seit elf Heimspielen gegen Bayer sieglos. War eigentlich dran, führte 1 zu 0. Aber trotzdem fielen beide Tore der Partie in Halbzeit 2. Jeweils nach Strafstößen insgesamt. Wurde das Spiel erst nach der Pause etwas unterhaltsamer. Und Leverkusen wurde jetzt von Wolfsburg überholt und rutscht auf Rang 4 ab. Also ein unentschieden, so ein mäßiges Spiel zumindest mal in der ersten Halbzeit Teile uns doch mal deine Gedanken zu diesem Spiel mit.
0: Ja, zwei Mannschaften, die beide nicht so recht ins Risiko gehen wollten. Viel Kontrolle, viel Kopf, irgendwie wenig Leichtigkeit. Äh, da wurde Fußball gearbeitet, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Leverkusen vermutlich mit dem Kopf vielleicht auch noch in Rom oder schon beim Rückspiel dazu eben auch ohne die verletzten Kusunu und Robert Andrich, die gerade für die Zweikampfwerte, auch für, für tiefe Ballgewinne extrem wichtig sind und ähm, so ja auch immer wieder Kontersituationen einleiten. Das hat gefehlt ähm, und Dass der VfB Stuttgart offensiv guten Fußball spielen kann, das wissen wir. In diesem Spiel haben sie aber vor allem gezeigt, dass sie auch richtig diszipliniert verteidigen können. Der VfB gegen den Ball fast schon in einem 5-4-1 waren, auf extreme Kompaktheit bedacht haben, dafür auch ein bisschen ihre eigentliche Spiel-DNA verlassen, wo sie ja doch auch Wert auf dominanten Ballbesitz und hohes Pressing legen. Sie wollten sich partout auf gar keinen Fall einen Konter der Leverkusener einfangen. Und das ist über... Weite Strecken sehr sehr gut gelungen, weil sie haben sich nämlich kein Kontertor eingefangen, weil sie eben mit dieser extremen Kompaktheit Leverkusens Dynamik und Tempo genommen haben, ist für mich eine echte Weiterentwicklung von Stuttgart. Das haben sie richtig erwachsen gespielt. Manchmal leiden sie ja immer so ein bisschen darunter, dass sie sich das Häusle direkt einreißen, was sie sich zuvor aufgebaut haben. Das war gestern nicht so. 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe bei Stuttgart, also die Defensive war top. Ähm, was, worüber oder worüber Sie sich eventuell ärgern könnten, ist, dass Sie gerade Sosa nicht äh, mehr offensiv eingebunden haben. Und ich glaube, da wären sogar drei Punkte drin gewesen und nicht nur einer. Ähm, also dieses Unentschieden aus Stuttgarter Sicht so ein bisschen Licht und Schatten, weil der eine Punkt fast schon zu wenig ist für die gezeigte Leistung.
1: Und dann haben wir noch weitere Ergebnisse mit Wolfsburg gegen Hoffenheim 2-1. Das ist also der Grund, warum Wolfsburg an. Leverkusen vorbei gerutscht ist. Frankfurt gegen Mainz 3 zu 0, Union gegen Freiburg 4 zu 2. Alles Ergebnisse, die Lena Kassel nicht vorausgesagt hat. Und Leipzig gegen Bremen, da wäre es fast nochmal richtig spannend geworden um den Champions-League-Platz, denn Bremen führte lange 1 zu 0 und erst in der 96. Minute markierten die Leipziger dann den hart umjubelten 2 zu 1 Sieg. Das also alle Ergebnisse des 32. Spieltags, zwei haben wir noch und mal gucken, wie es oben und unten so weitergeht. Apropos unten.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Der Hamburger Sportverein hat nach dem Wochenende und seinem 5-1-Sieg in Regensburg plötzlich doch wieder Hoffnung auf den direkten Bundesligaaufstieg. Nach dem torlosen Remis zwischen St. Pauli und Düsseldorf ist dem HSV zumindest schon mal Platz 3 weitestgehend sicher. Und dadurch, dass Heidenheim mit 2 zu 3 in Paderborn verlor, ist auch Platz 2 nur noch einen Punkt vom HSV entfernt. Darmstadt 98 hat darüber hinaus schon wieder den direkten vorzeitigen Aufstieg verpasst. Die Hessen mussten sich Hannover 96 mit 2 zu 1 geschlagen geben. Noch beträgt Darmstadts Abstand auf Platz 3 allerdings vier Punkte. Sandhausen und Regensburg sind so gut wie abgestiegen. Der Relegationsplatz wird wohl zwischen Rostock, Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld ausgemacht. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und werden euch auch nächste Woche sagen, wie es denn weitergeht.
0: Hat es vor Darmstadt die Meisterflatter? Man, man könnte sagen <lacht> ja, ne?
1: Mögliche, aber vielleicht finden sie aber auch einfach diese Schüssel so hässlich, dass sie die nicht ja, haben wollen. Eine Radkappe. Auch möglich,
0: auch möglich. Weiber, immer Weiber. <lacht> der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga der Frauen wohl alle Titelchancen verspielt, denn die Wölfinnen verloren gestern mit 0 zu 4 beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt. Weil Tabellenführer Bayern München aber hingegen am Freitagabend die TSG Hoffenheim besiegte, beträgt der Vorsprung der Münchnerin auf die Wölfinnen bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte. Eine etwas traurige Nachricht gibt es dann auch nochmal direkt zum Wochenstart. Die Bundesliga der Frauen hat nämlich ihren vorletzten reinen Frauenclub verloren, Turbine Potsdam ist nach 26 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. Einen einzigen Punkt hatte der Traditionsklub in der Hinrunde aus elf Partien geholt. Schlussendlich also zu wenig. Immerhin, Potsdam ist mit einigem Abstand Erster der ewigen Tabelle. Sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger und zweimal Champions-League-Sieger. Und dann leider ab Juli Zweitligist. Der Wochenausblick.
1: Und da gucken wir natürlich auf die Champions League, da geht es natürlich ab am Dienstag mit Mailand gegen Mailand, also Inter gegen AC, wir erinnern uns, 2 zu 0 hieß es dort im Hinspiel und das zweite Halbfinale ist dann Manchester City gegen Real Madrid, äh, ganz kurz, ich nehme an, du erzählst uns zum Beispiel morgen. Was denn bei diesem nee, Spiel so stattfinden nee, würde? Ganz nee? ehrlich,
0: da, da, da fing meine Negativspirale an. Mit diesem <lacht> Spiel in der vergangenen Woche, wo ich ja einen epischen Sieg von Manchester City vorhergesagt habe, ab da ging's bergab. Du, ganz ehrlich, ich werde überhaupt gar keine Prognose machen. werde vielleicht eine kurze Einschätzung abgeben, aber ich werde dir ganz sicherlich nicht sagen, wer bei dieser Partie weiterkommt. Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht kriegen wir das ja noch beim Europa-League-Halbfinale Bayer Leverkusen gegen AS Rom hin. Das ist nämlich dann am Donnerstag. Sevilla gegen Juventus Turin spielt ja auch noch. 1 zu 1 war das Hinspiel. Rom hatte ja 1 zu 0 im Hinspiel gegen Leverkusen gewonnen. Und wir haben das Frauen-DFB-Pokalfinale mit VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. So, ja. aktiviert die Glocke, steht hier, und bewertet unseren Podcast auf eurer Plattform aktiviert die Glocke. Ja,
0: das ist echt, das haben wir noch nie gesagt. ne? Und ich, also, das müssen wir jetzt auch mal wirklich machen. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr Spaß mit uns habt, dann aktiviert die Glocke, empfiehlt uns weiter, ja. Das wäre auch mal nett. Einfach mal posten. Einfach mal eine neue Folge posten.
1: Man sagt nämlich nicht mehr, lasst ein Like da. Man sagt jetzt, aktiviert nee. die Glocke.
0: So, ja.
1: Oder?
0: Äh, ich muss jetzt so weiter. Ja, ich weiß. Neue, neue Folge Fußball MML. So ist es. Also, viel Spaß. Die
1: kommt später auch noch. Ja, grüß die Jungs, ne? Und bis morgen. Bis dann. Erhol dich von deiner Schmach. Ja, danke. (lacht) Äh, Mike Nöcker war das.
0: Und Lena Kassel, die etwas gebeutelte Lena Kassel für Fußball im MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.